0: El ejército israelí sigue bombardeando Gaza con el apoyo masivo de la población en Israel. Desde el ataque de Hamas el 7 de octubre, la gente cuestiona al gobierno de Netanyahu, pero la invasión de la franja la percibe como inevitable. De los 18.000 palestinos muertos en los ataques, muchos niños, se habla poco en los informativos. En las redes israelíes incluso circulan chistes, canciones y vídeos burlándose de ellos. Algunas parodias las graban y difunden los propios soldados. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, Gaza, el apoyo de los israelíes a una masacre que no ven. Hola Antonio. Hola Ana. Antonio Pita es el corresponsal del país en Oriente Próximo, Cuéntame qué está diciendo esta mujer.
1: Es una mujer israelí que habla de un trabajador de Gaza que tenía permiso para trabajar en Israel hasta el 7 de octubre y en el, el, en su kibutz en Netiv que fue uno de los kibbutz atacados ese día. Pues llevaba 30 años trabajando y bueno básicamente lo que eh, da a entender es que ese palestino pasó información. De inteligencia a la gente de Hamas y de la yihad islámica que permitió el ataque en ese kibbutz. Es un pensamiento como muy presente eh, en las últimas semanas en las que prácticamente cualquiera de esos 18.000 gazatíes que tenían permiso de trabajo en Israel se ha convertido sospechoso de haber colaborado con el ataque.
0: Vamos por partes. Eh, han pasado más de dos meses desde el ataque de Hamas, que desató la ofensiva sobre Gaza del ejército israelí. Desde entonces han muerto pues, un millar de israelíes aproximadamente y más de 18.000 palestinos, muchos niños y mujeres. La gente en los medios de comunicación en Israel, Antonio, ¿qué ve de todo esto?
1: Eh, es un fenómeno que suele suceder en cada una de las guerras o ofensivas. Es un país en el que hay un sentimiento muy fuerte de unidad en la guerra, todo el mundo se envuelve la bandera... Los mismos periodistas que en otras situaciones hacen un trabajo absolutamente impecable, eh, en cierto modo toman partido, entienden que parte de su responsabilidad nacional consiste en hablar desde el nosotros principalmente, no que es el gran fenómeno, yo creo, del conflicto Oriente Próximo, no el, lo que aquí se denomina el -VM, no el ellos y el nosotros, los propios pero estas israelíes muchas veces hablan de nuestras fuerzas o de nosotros. Y luego, aparte de la narración de lo que ha pasado cuando ha habido un bombardeo en general, eh, básicamente se centra en si ha habido soldados heridos, si ha habido soldados muertos y quién ha sido el líder de jamás que el ejército dice que ha eliminado todo lo que se suele llamar los daños colaterales, las víctimas, las imágenes que vemos en otras partes del mundo. Aquí prácticamente no existe o incluso en algunos casos en digamos una parte más ultranacionalista se muestran como con una cierta alegría. ¿no? Mira cuánto destrozo hay en Gaza, mira qué explosión, mira lo que aquí llaman la fuerza del ejército.
0: Estamos escuchando en un mensaje televisado a la nación a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, que decía, debes recordar lo que Amalek te ha hecho, dice nuestra Biblia, lo recordamos y hacemos la guerra. ¿A qué se refería?
1: Es una referencia bíblica que sorprendió que hiciese Netanyahu, porque en realidad forma parte más de lo que viene haciendo el nacionalismo religioso, no, no la derecha del Likud, que es una referencia bíblica de una nación enemiga de los israelitas, como les habían atacado, lo que Dios le dice a los israelitas que hagan es que las terminen. Entonces, eh, el elegir precisamente esa referencia, tanto por el lugar ideológico desde el que se suele hacer, como por el significado que pueden entender determinadas personas que conocen a qué se está refiriendo, pues se eh, cruzaba una línea muy peligrosa que tiene mucho que ver con lo que está pasando en estas semanas en Israel, que es que no está muy clara la frontera de contra quién es esta guerra. En teoría se dice jamás, pero luego se extiende a veces a los que lo apoyan, a los que celebraron el atentado o en el lugar más radical, el no hay inocentes en Gaza.
0: este relato de la guerra, que como dices no tiene los límites muy claros ¿es el relato que Israel está exponiendo en los medios internacionales?
1: Sí, básicamente hay dos elementos muy claros. El primero es Todas las guerras tienen muertos civiles y la responsabilidad de los civiles que mueren en Gaza es de Hamas porque los utiliza como escudos humanos. Y luego hay otro argumento que se utiliza menos que es el de que al fin y al cabo la última vez que los palestinos han tenido elecciones hace casi dos décadas eligieron a Hamas. Es uno de esos argumentos que en realidad se utilizan para dar esa idea como de responsabilidad colectiva, que es una de las palabras de las que más se oye todos los días en, en los medios de comunicación israelíes y en el discurso. ¿no? Una cierta forma de responsabilidad colectiva de la población de Gaza hacia el ataque el 7 de octubre. Todos Hamas 7 de octubre,
0: Estamos escuchando justamente una entrevista que dio un exalto cargo del ejército israelí a la cadena americana CNN y dijo literalmente que la mayoría de la población en la franja de Gaza son jamás. Antonio, esto es lo que está viendo, escuchando la población israelí en sus medios. ¿Pero qué es lo que no ven?
1: Lo que no ven son principalmente los civiles muertos. Lo que ven son las imágenes que provee el propio ejército israelí, que muestran a lo mejor a milicianos preparando un ataque, o los planos aéreos donde la guerra parece más un videojuego que una cosa real. Lo que no se ve tampoco es las consecuencias humanitarias, o de repente se saca el plano en el que unos soldados israelíes están ayudando con un carrito a los palestinos, cientos de miles que han bajado al sur. En general, lo que no se ve, y entiendo que no es un fenómeno exclusivo del conflicto del ente próximo, sino que tiene que ver con las dinámicas de cualquier guerra, es el sufrimiento del otro.
0: Pero es un sufrimiento que a muchos les pilla muy pocos kilómetros de sus casas, ¿no?
1: Sí, y que a veces se desconoce y a veces se celebra. Hace unas semanas en una de las localidades que está como a 10 kilómetros de Gaza, más o menos, donde no hubo masacres porque no llegaron a entrar los atacantes, eh, se escuchan los bombardeos. En cuanto uno se acerca a 15, 20 kilómetros de Gaza, se escuchan con claridad los bombardeos aéreos y cada vez que sonaba la bomba eh, se ponían a aplaudir entre todos, ¿no? En otras ofensivas en Gaza, eh, uno veía la, a los, los cazas, se ven cruzar generalmente, es algo que forma parte de, del día a día aquí, cuando está en determinados lugares, y a veces se celebra, se aplaude cuando se van a pasar los aviones.
0: Oye, ¿y qué pasa en, en Internet, en las redes? ¿Qué mensaje está calando sobre esta guerra? ¿Qué contenidos se han hecho más populares?
1: Pues aquellos que mejor reflejan el estado de ánimo que existe ahora en Israel, que por un lado es todavía la resaca de la, del trauma profundo, del mayor ataque en un día en su territorio, más de 1.200 muertos, más de 200 secuestrados, con la tristeza. Pero ahora mismo estamos en otro lugar que tiene mucho más que ver con dos palabras clave, que son la venganza y la euforia. La euforia del de avance de las tropas, de tras la debilidad mostrada ese día, eh, la, el desequilibrio absoluto de fuerzas, la capacidad de bombardear, destruir y, y, y penetrar dentro de Gaza eh, con relativamente poca resistencia. Y eso se ve... Por un lado, en los propios vídeos que graban los soldados desde dentro, aunque en teoría lo tengan prohibido. Y por otro, en el estado de ánimo nacional, que es el que ha colocado como número uno en Spotify y en YouTube una canción eh, que básicamente tiene un eh, discurso tremendo con frases como... Eh, otra X en el arma porque a cada cerdo le llega su San Martín y en general eh, muchas otras frases que lo que implican es eh, eso, destrozar Gaza.
0: Si sí, tú citabas en un artículo esa canción que se llama Harbu Darbu, eh, esa canción, esos vídeos filmados por eh, los soldados israelíes en Gaza, eh, ese sentimiento, ¿cómo se traduce luego en las calles, Antonio?
1: Una parte de la población arrastra que todavía cerca de 200 rehenes sigan en Gaza, pero mucha otra, por una parte, no forma parte de sus preocupaciones los muertos de Gaza, porque son, en cierto modo, el enemigo. Por otra parte, hay un orgullo en el cómo se ha recompuesto el país después de esa tragedia, es una de las frases que más salen. ¿no? Fíjate que poco tiempo después ya teníamos movilizados. Es decir, es difícil a veces explicar para, para un oyente que no está en Israel el papel del ejército, no solamente porque por el servicio militar obligatorio entre dos o tres años, no solamente porque es uno de los pocos espacios donde se mezclan todas aquellas brechas sociales que existen en Israel, va sí o sí, es por el elemento del orgullo, es porque sigue siendo la institución más valorada del país, es porque pese al fiasco del 7 de octubre nadie está responsabilizando al ejército. Esa unidad es la que lleva a que pues, en una pastelería muy famosa hayan hecho una red especial de repostería con las unidades del ejército israelí, y los colores, ¿no? o que en la cadena más grande de de cafeterías que hay en Israel, a Goma, te eh, de, den ahora el chocolatito con, rodeado por la bandera, como pasaba también en 2008 durante la Operación Framofundía.
0: Si miramos hacia atrás, Antonio, ¿siempre ha habido esa distancia entre las dos sociedades, entre israelíes y palestinos, o en algún otro momento de la historia se convivía de otra manera?
1: Bueno, hay que tener cuidado con idealizar determinados momentos del pasado en un conflicto que al fin y al cabo lleva por lo menos un siglo, ¿no? Y desde 1967 una ocupación militar que eh, deja muy clara la jerarquía entre el ocupante y el ocupado y eso condiciona las relaciones sociales. Pero también es verdad, y eso te lo cuentan muchos israelíes y muchos palestinos, que antes de que se estableciese todo el sistema de controles para poderse mover, antes de que existiese el muro, y, desde luego, antes de que Gaza fuese un lugar bloqueado durante casi dos décadas, había unas, unas ciertos contactos cotidianos ¿no? que, que a veces estaban marcados por relaciones jerárquicas, laborales, pero la gente te lo cuenta, que se conocían, que, invita, que felicitaban el Ramadán eh, o unos a otros por los festivos judíos, que cenaban juntos, que había relaciones de amistad, que, que había parejas o rolletes entre unos y otros, eso claramente ha desaparecido. Lo que se ve en las redes es absolutamente de deshumanización de los palestinos, acompañada por declaraciones muy claras de dirigentes políticos y militares que están constantemente comparando a los palestinos con seres inferiores, animales humanos, etcétera. Una vez más, usando la palabra jamás, pero que en realidad muchas veces eso se desliza a todos los gazatíes o todos los palestinos.
0: Entonces, Antonio, si lo que más se nota desde el 7 de octubre es esa deshumanización, ¿se piensa, de alguna manera, en convivir con los palestinos?
1: Eh, mira, te doy un dato, Ana. En los años 90, después de la firma de los Acuerdos de Oslo y antes del asesinato de Isaac Rabin, el número de israelíes y palestinos que confiaban en las buenas intenciones del otro y que creían que el otro tenía derecho a vivir en un estado propio, era muy alto. Hoy, el último dato es que el 1,8% de los israelíes consideran que se está usando demasiada fuerza en los bombardeos en Gaza, que son prácticamente inéditos desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Ahora me sigues contando, Antonio. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Me estabas contando cómo desde los años 90 se aprecia esa separación entre sociedades, entre israelíes y palestinos. Israel ahora mismo está gobernado por la derecha. ¿Y qué dice la izquierda?
1: Sí, en Israel, a diferencia de lo que sucede en Europa, la división izquierda-derecha tiene que ver sobre todo con eh, la posición hacia los palestinos. La derecha aboga por, por posiciones más duras y está en contra de la creación de un Estado palestino y de un acuerdo de paz, mientras que la izquierda sí que defiende más eso. Lo que pasa es que cuando hay una situación de guerra como ahora, esas diferencias se vuelven muchísimo más pequeñas y más después de un ataque como el del 7 de octubre. Entonces, hoy por hoy, eh, la horquilla que iría de lo que se llama normalmente la izquierda sionista hasta la ultraderecha, eh, básicamente están igual en paz con eh, la invasión de Gaza y con el número de muertos que está causando y cómo se está llevando con pocas diferencias significativas.
0: Estaba pensando en lo que decías antes, que hay un consenso claro sobre la invasión de Gaza, el nacionalismo, pero ¿eso implica un respaldo al gobierno de Netanyahu?
1: No, no va para un nada unido y además es un fenómeno interesante. Es como ahora, esta frase que se usa mucho en Israel, es tiempo de guerra. Ya después hablaremos de las responsabilidades, etc. Pero prácticamente mmm, dos tercios de la población tiene claro que Netanyahu tiene que irse. Por un lado, porque ya era un primer ministro muy divisivo y venimos de meses, como hemos hablado en otra ocasión, Ana, de protestas contra la reforma judicial que él lideraba y que se considera que tuvo algo que ver en el ataque porque generó una imagen de debilidad ante los enemigos de Israel. Pero por otro lado, porque eh, el señor seguridad, como a él le gustaba llamarse, eh, fue el primer ministro en el momento en el que tardaron horas en llegar policías y militares a los lugares atacados en un lugar con uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Entonces, la división tiene más que ver con si se tiene que ir ahora porque no debería liderar la guerra o si se tiene que ir después. Pero eh, el apoyo unánime a la guerra eh, no tiene nada que ver con la posición de Netanyahu, que ahora mismo es alguien que la mayoría de la población, sondeo tras sondeo, quiere que se vaya.
0: ¿Y a medio plazo tiene algún margen de seguir en el poder?
1: Netanyahu es un superviviente político que a todos los que seguimos el país nos ha sorprendido mucho eh, todas las veces que parecía que era un cadáver político y ha acabado sobreviviendo. ¿no? Yo creo, Ana, que todo dependerá mucho de esto que aquí se llama la foto de la victoria. Es decir, cómo salga Netanyahu de la guerra. Si al final la imagen que queda de la guerra es... Hemos matado al líder de Hamas en Gaza y al líder militar. Eh, no hay una amenaza otra vez para nuestros ciudadanos que vaya a salir desde la franja. Nuestras tropas vuelven victoriosas a casa y hemos conseguido que la mayoría de los rehenes vuelvan sanos y salvos. Pues, pues el ente Netanyahu saldrá muy reforzado y pueda a lo mejor hacer alguna maniobra para quitarse a los elementos más ultraderechistas del gobierno y hacer una especie de coalición más amplia que gestione la posguerra. Es una de las posibilidades. El otro día hablaba con uno de los principales analistas políticos y él me decía, cuidado, Netanyahu siempre tiene un conejo en la chistera.
0: Antonio, gracias. A tía, Ana. Este episodio lo ha realizado el Sacabria